0: No início dos anos 80, em Portugal, o tal boom do rock português, as rádios e a televisão, sobretudo Júlio Isidro, davam palco às bandas e às vozes, que são também hoje a memória do coletivo pós 25 de Abril. Ela cantou e tocou em liberdade. De Almada para Londres foi um longo caminho, sempre a tocar e a tentar. Não há carreira sem tentar demasiado, até quando parece que ninguém nos ouve. Nessa década de 80, eram poucas as mulheres a tocar e cantar. Ela no baixo e uma voz rock e rouca que puxava das cordas. Mas beleza é fundamental, cantava ela em Cristina. Foi há quase 40 anos, ainda ecoa na nossa memória. Ela, artes temido. se lhe tivéssemos espreitado o quarto nessa altura, se calhar encontrávamos posters de Joan Jett ou Chrissy Hynde nos Pretenders. As mulheres do rock foram sempre marcantes. De depois dos dois discos dos rock e vários, o que aconteceu? Como foi parar a Londres? Como veio a tocar com Anne Clark ou Brian Ferry e que teimou em ficar por lá? Voltei a ouvir-lhe a voz recentemente num tema feito para o amigo bailarino e coreógrafo Bem-vindo Fonseca. Quer lançar um disco novo dela e pelo meio há um outro caminho profissional. Do qual vamos falar também. Carismática, deixou muitos fãs em Portugal, a Midus. Guerreiro, hoje, não fala com ela na Antena 1. Olá, Midus. Olá, Inês. A frase. Mas beleza é fundamental, nunca mais foi a mesma, é impossível dizer isto hoje em dia sem nos lembrarmos, sobretudo para quem viveu aqueles tempos, não é? Um, uh, lembramos sempre da canção e as Cristinas da altura se calhar sofreram um bocadinho, uh, a letra não é tua, não, felizmente não. estás a salvo, não é? Uh, como foram esses anos pós 25 de Abril
1: com o rock à solta em Portugal? Oi Inês, para já, uh, obrigado pelo convite, um, tenho prazer em estar aqui. Um, naquele, naquele tempo, um, como foram os tempos do, oh. do rock em Portugal, foi isso, um, eu nunca pensei muito em como eram os tempos. Eu queria Viveste
0: tocar, os queria claro.
1: tocar... Um, houve o um grupo, o grupo formou-se, eu não pensava muito onde é que iríamos ter, onde, o sucesso que íamos ter ou não ter, eu queria era tocar. Um, e pronto, as coisas foram acontecendo, uh, como foi? F foi ótimo, nós, cada vez que uh, tocávamos ao vivo... Ninguém que passou éramos... pelo
0: rock vai dizer que foi mal também, não é? Eu acho, eu acho.
1: Sim, eu acho, acho que não, só se teve assim, algumas experiências horrorosas, que não sei, mas eu nunca tive experiências mais, eu sempre me dei bem com quem toquei, sempre eu era um bocado reservada, caladinha, a baixista ficava lá atrás, mas depois, quando mesmo para passar para a frente, a ser a vocalista do grupo, também ficava a mesma reservada, eram os outros do grupo, eu e o baterista, éramos reservados, os outros eram mais... Eu lembro-me sempre Mais do gramaço. Do saxofono, sim, é? sim. E, e o Jorge é que iam lá para a frente falar e fazer o espalhafato todo que o que, que quisesse. Que,
0: que miúda eras tu? Como é que tu fizeste uma, uma, uma vida normalíssima? Já sei que andaste no balé, os teus pais puseram -te no balé, é. etc. Como é que tu vais parar à música? Como é que tu to começas a tocar baixo, por exemplo? eu sempre, em criança,
1: eu fazia música em qualquer, qualquer som nós conseguimos, quando tocamos no ouvido fazíamos música, então uh, nos restaurantes, mas eu com 4, 5, 6 anos uh, fazia musiquinhas nos copos juntava os copos, e às vezes até se chateavam porque eu puxava os copos e punha mais água, menos água e fazia ali o, umas melodias uh, os meus pais aí ainda não, não tinham noção, achavam graça uh, mas quando puseram a minha irmã, que não tinha ouvido nenhum para a música, puseram-na no piano e a mim no balé. Como eu sempre gostei de arte, qual, qualquer arte, eu tinha, eu tinha um pouco de jeito para tudo. Tudo bem. Adorei o balé e pronto. Mas a, a música depois, eles começaram a ver, começaram a dar uma guitarrinha de lata, que mesmo aí tocava os parabéns a você só numa, numa corda. E pronto, nós quando temos ouvido, podemos tirar sons em qualquer, em qualquer coisa. Isso nós uh, connosco. Uh, sim, sim. E depois uh, deram-me uma viola de caixa, eu tinha sete ou oito anos. E foi, foi aí que eu começava a ouvir temas, santana, que temas que eu, eu sempre gostei de malhas de baixo, de groove. E então eu tocava só nas quatro cordas uh, da guitarra acústica. Para mim, guitarra acústica não era a, a, apanhar acordes e tocar guitarra acústica, era tocar o baixo ali. Uh, e aos 11 anos foi quando me deram o meu primeiro baixo. E, e aí, pedido por ti ou, ou uh, os teus pais perceberam? Pela pela única razão que aos 10 um, o padre da, da moita, nós morávamos na moita, era era um padre novo que tinha começado uh, e, e tinha ideias novas. pôr uma banda ao vivo na igreja, uh, a tocar músicas do Jesus Christ Superstar. Depois tocávamos para angariar fundos para a e formámos um grupinho, e ele comprou o baixo, guitarra e bateria. E foi daí, depois de ele me comprar o baixo, é que os meus pais, depois passado um ano, pensaram, vamos lhe dar um. Mas isso e foi sei. quase
0: por exclusão de partes, ou seja, tu não ias ficar na bateria? Uh, não, foi baixo, só. Foi, foi, mas logo querias baixo. mesmo
1: o baixo? Eu, só, eu, eu, eu ouvir música... Eu, eu não sei explicar, mas claro que todo o músico uh, que toca de ouvido se calhar é assim. Nós quando ouvimos uma música, nós uh, separamos logo os instrumentos perce... todos.
0: Comecei a perceber
1: isso, sim. Pois, e, e eu, era a... logo a primeira coisa era, era o que é que o baixo estava a, a fazer. E pronto, e foi, foi, foi baixo, baixo, baixo.
0: Baixo, e depois dos 11 anos para os rock e vários, temos aqui uns anos pelo meio. Pois. Co como é que
1: acontece? Como é que te chamam para a banda? Então, eu depois... Uh, já estava em Almada, uh, até aos 15 anos tinha bandas em, na moita e ia, ia para lá. E os meus pais sempre, sempre, sempre me, me apoiaram, isso eu tenho de, de dizer. A minha mãe com 11 anos andava às 11 da noite em ensaios, levava-me aos ensaios, trazia, pronto. Uh, no liceu... Eras uma pequena rockstar
0: ou, ou eras tímida na mesma? <risos>
1: comecei a ganhar o gosto de, de ir para o palco e nós nós com 11 aninhos, 12 aninhos eu, o guitarrista, a tal banda da, da igreja nós começámos a ensaiar músicas da Suzy 4 e eu nessa altura comecei a uh, os meus pais puderam fizeram mandaram fazer umas calças de caudal e blusão à Suzy 4 e nós víamos uh, bailes, não é? a volta lá, à volta na área da moita, e quando sabíamos que havia um grupo ou outro ir fazer um baile, que nós mais ou menos os conhecíamos, levávamos as nossas guitarrinhas e no intervalo deles pedíamos para ir para o palco. Quando íamos para o palco, tocávamos sempre duas ou três ou quatro músicas da Suzy quatro que aquilo virava de baile para concerto. Era mesmo, eu, eu tive... Uh, eu gostava de ter gravações destas, mas houve às vezes situações em que estava tão cheio de e estavam, entravam em euforia quando nós tocávamos essas músicas que houve desmaios do calor de tudo e, de, e da excitação. maneira que foi muito engraçada, essa, as pessoas dessa altura devem se lembrar, se alguém... Depois chegas à banda? Depois, uh, uh, Almada. Almada, Liceu, uh, tinha o um namorado Jorge Loção, Uh, o Gramaço conhece o Jorge, tal, estão a falar os dois, falam, dá-lhe baixista e o, e o Jorge diz, olha, a minha namorada toca baixo, então vamos, va vamos ver. Ouviram-me? Eles, sim senhora, entrei. Entrei e depois veio o Rabanal, veio cá de Lisboa, que ele era do Tantra, uh, já tinha sido. Uh, e pronto, era conhecido do Gramaço, e aí formou o Roque Vários.
0: Porquê que o Roque Vários durou tão pouco tempo?
1: Uh. Agora à distância parece pouco tempo. Sim, Isso foi sim. realmente. Foram dois discos, não é? Sim, foi só dois discos. O primeiro para a Rádio Triunfo, que foi gravado em quatro dias, e que foi Meia Bola e Força. Uh, e pronto. Uh, e depois passámos para a Valentim Carvalho e, e fizemos o segundo disco. Um, acabou porque... Eu e o Jorge acabámos o um namoro. Eu ia perguntar, zangaram-se os namorados? É, Sim. É verdade mesmo. Eu e o Jorge acabámos o um namoro e aquilo começou a ficar, ainda, ainda ficámos seis meses a fazer uh, contratos, de maneira que a situação estava difícil, porque uma, um dos lados não aceitava que era ele, eu, eu aceitava e pronto, começou a ficar difícil. Mas ainda fizemos concertos durante seis
0: meses. Andaram, e... ainda andaram muito na estrada. Sim. Tens boas recordações desses tempos na estrada. Todas, ah, todas. E sentias todas. muitas pessoas, porque, porque estes anos foram muito importantes depois do 25 de Abril, sim, sentias sim. muitas pessoas sedentas de vida, de viver a vida intensamente?
1: Sim, 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 sim. E uh, 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 o, o público, o, uh, sentia o... Havia as bandas que andávamos na, na estrada, eram nós, o HF, o Rui Veloso, os taxi, depois chutes e patapés. Uh, uh, havia muitas, o GNR, uh, muitas bandas da altura que eram ótimas, não é? As Lendas de Água, Saladas de Fruta, isso tudo. Uh, e as, depois as febres de sábado de manhã, e, e uh, havia, havia nós, uh, eu nem sei explicar... Uh, Uh, o entusiasmo que todos nós tínhamos em é ir para cima do palco e tocar. E, é, e era assim. Achas que é diferente hoje em dia? Um, eu penso que hoje em dia as coisas são tão, tão facilitadas e tão uh, para eles normais, não é? Que eu penso que aquela excitação. Por exemplo, há um, há um episódio que o Rocky vai vale estar a tocar com os chutes e pontapés e os chutes e pontapés eram antes de rock vários, e, e o Tim parte uma corda. Nós naquela altura só tínhamos uma viola. Quando a corda se partia, enquanto os outros faziam uma jam session ali, ou uma desbunda, alguém mudava a corda. E vinha a mesma guitarra. Nessa altura, eles vão e pedem o baixo para eles continuarem. E era assim, isso era muito bom. Era tão saudável que eu achava isso ótimo.
0: Sim, e havia mais Agora as, é, é Agora é verdade que pois. está tudo mais facilitado, há há muito mais oferta. Esta coisa uh, uh, engraçada que tu contaste, esta esta ideia de a v o baile, nós aproveitávamos o intervalo pois. e íamos para o palco, não é? Isso era, de facto, tentativa, tentativa, não é? Porque, como eu dizia no início, não se faz nenhuma carreira sem, sem essas tentativas todas. Hoje em dia, todos esses caminhos estão muito
1: mais facilitados, concordas? Sim, sim. Hoje, hoje em dia, uma pessoa faz isso, mas já disse a alguém para lá estar, não é? Naquela altura, nós íamos para o palco porque queríamos já era tocar,
0: não é? Por prazer.
1: Prazer, e por que, prazer.
0: E que postas tinhas tu, final no quarto?
1: Tinha. É Susi 4. Não, não. Tinha um enorme... Que tinha ido a um cinema da Beth Midler, da Rose. E depois tinha posters de Nova York, Não, de, de artistas tinha um, um gigante de cinema uh, da The Rose, da The Beth Midler. Portanto, errei, não havia ainda. Não, a Suzy quatro nenhuma... era a coleção que estava guardada. <risos> desde recortes, jornais, revistas, aos discos todos. Isso era, isso era sagrado, ninguém mexia. Estava escondido é, Sabias intimamente que ias ser da música? Com tudo isso que já contaste
0: Nunca, comecei...
1: nunca pensei
0: Nunca foi programado
1: Eu queria ser médica cirurgiã E sempre adorei a parte de medicina E a parte de medicina natural Mas uh, Tinha que estudar muito E eu estudar Nunca fui muito Preferias rock and rollar? Pois, eu sou mais intuitiva e mais de, de, de prática, agora estudar exames, é, coisas que eu às vezes também não concordo, pronto. Uh, e, e não segui medicina, mas esse, esse, essa coisinha, uh, essa paixão também cá está. Uh, a música. Tanto gosto que eu, eu formei, antes do Rock e Vários, tirei o um curso de esteticista, visagista e massagista de estética. Tenho antes do Rock e Vários? Sim, um ano antes. Uh, que havia a Madame Campos aqui na Avenida da República e foi aí que eu tirei o meu curso que era dos, ainda dos bons e, e exerci um ano porque montei lá em casa um gabinete de estética e, entretanto começou o Rocky Vários e comecei a não ter tempo para certos clientes e pronto, e depois fechei depois deixei o Rocky Vários é
0: no fundo sentias que
1: podias ser o, o, o que te apetecia não é? assim. sim, sim eu acho que nós podemos ser, quando queremos, podemos ser qualquer coisa. Um, e ainda hoje? Ainda hoje, sim, sim. Quando eu fui para Londres, também foi porque eu quis fazer, pois aí está, eu estava ligada à Poligrama, e eu falei com o José Brito e disse, eu quero ir para Londres fazer um disco e eu? foste, okay. só que nunca mais voltaste não, voltaste ainda
0: mas, mas, Sim, mas, mas gostaste mas, demasiado
1: nessa altura foi só para fazer disto e eu pensei o que é que eu vou precisar para fazer disto porque eu não tinha apoio financeiro preciso de viagens e preciso de hotel fui à TAP, fiz o meu plano que eu sempre também eu sempre também as coisas que eu quero ou que eu, que eu pretendo fazer eu penso como é que eu vou lá chegar e tenho um plano um, e fiz, fui à TAP preciso disto, e disto, disto deram as viagens necessárias para fazer um disco que eram seis viagens de e volta. fui às viagens de Nascimento tinha um amigo que era o dono e, e disse, Figueiredo, preciso do hotel para estas seis estadias tudo bem o hotel, uh, pá, o que fosse preciso quando chego a, a, a Londres tinha de contactar com o Tomás Pimentel que era o único português que eu conhecia que, estava, que era, fazia parte, de, tinha andado com o ZUAM uh, para, para ele me indicar alguém, e ele falou, num Luís Jardim. Uh, e pronto, comecei a minha estadia de, de investigação em, em Londres, falei com o co, co, co Luís, como a senhor, vamos fazer, entretanto, José fala-me, e fala-me, ah, já que estás aí, há um, uma ideia do Prémio Nacional de Música, do José Calvário, que uh, era interessante entrar. E eu disse, ok, nós vamos fazer então este disco vai ser para isso. E foi uh, quando saiu a Amazónia. E, e saiu assim. E depois foi o que foi, o Prémio Nacional de Música. Uh, e pronto. Que e pronto. não ganhaste? Não ganhei. Ganhou a Dora, não foi? Ganhou a Dora. Ganhou a Dora. E tu depois decides ficar em Londres? Sim, sim. Eu depois, nessa altura, já já as seis viagens tinham, uh, tinham estamos acabado estamos a falar né? de 1988 não, antes 80. sim, a 87, 88 é, é mais, mais, mais ou menos por aí sim, e depois eu comecei a ver que lá eu teria mais portas para abrir uh, e queria eu queria quase começar de novo, porque eu aqui já estava a ser um bocadinho um produto e eu queria tocar e então comecei audições uh, andar juntar-me a bandas, andar nas carrinhas, já, já vamos como falar, no princípio Já
0: vamos falar dessa vida em Londres daqui Sim. a pouco para já ia-te pedir a primeira canção que escolheste
1: Ah! A primeira canção é é de, eu, eu iria ter muitas mas esta é de um, das minhas vozes preferidas e que me apoia agora já, já, já só de pensar já estou a ficar emocionada é do Tony Bennett um, e o tema é o smile e isto porque porque o Charlie Chaplin é também uma das personagens que que são da minha preferência e o Tony Bennett a voz qualquer coisa deles assim que eu ouço a voz dele eu vou e fico numa calma E aquilo faz-me bem E o smile também De maneira que juntei as duas coisas Ótimo, e...
0: vamos a isso então Smile Though your heart Is aching Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile. Tomorrow, you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness although it is Miduz hoje no Fala com Ela na Antena 1. Miduz foi baixista e vocalista dos rock e vários, vive há muitos anos em Londres, onde continua a tocar. Uh, falávamos há pouco desses primeiros anos em Londres. Uh, uh, lá está, tentativas, juntar músicos, fazer banda, uh, audições. Uh, foram muito turbulentos esses, esses
1: primeiros anos? Ou ainda são? Foram bons te, uh, turbulentes foram boas turbulências, porque a pessoa tem que passar por isso. Uh, tudo que fosse jam session, uh, que eu comecei a ver onde eram os sítios-chave, eu ia. Eu subia para o palco, havia lá sempre uh, um baixo. Quando não havia, ou às vezes eu queria levar o meu. E isso para, isso para alguém
0: tímido não deixa de ser uh, uh, bastante ousado, <risos> é? Sim. S eu... Invadir um palco, ou seja, tu eras uma tímida que, no entanto lutava pelas tuas pelas tuas paixões, que neste caso era a música, não
1: é? Sim, eu eu considero-me tímida Tu és discreta, se calhar não és tímida
0: és discreta Talvez isso, talvez Tu és discreta, mas gostas de lutar Eu não tenho
1: vergonha quer dizer, não tenho vergonha eu não sou envergonhada porque, afinal de contas, quando se vai fazer uma jam session normalmente, ou é blues ou blues rock ou ninguém vai para cima de um palco dizer, ah, vamos tocar o tema tal, tal Assim, não sei, esse tema nunca ouvi Portanto, eu sabia que aquilo estava na minha área Mas por fazer isso eu, A minha cara foi começada a ser conhecida uh, de, Ao ponto de depois as pessoas ligarem Ah, oh, Midus, está aqui uma banda ó. Os ingleses então,
0: dizem bem Como é que os ingleses dizem Midus?
1: Eles, quando veem o meu nome é Midus mas, mas, porque pensam que Midus tem um H no fim E depois é que eu digo Maidas também responde a isso mas é Midus, Midus mas sem H no fim Sim, portanto é no... Mairas Mas depois as pessoas que começaram a conhecer era Midus, depois já sabiam mas muitas vezes era Mydes, é.
0: Ah, mas... a, a tua cara começa a ser conhecida o teu nome começa a, a circular quem são as primeiras <risos> pessoas importantes
1: que pois, te fazem ficar ali? Depois dessa tipo escola de andar por todo o lado então cheguei ao patamar de cima, que foi juntar-me agências. Juntar às agências, fiquei, não é? Em três das principais agências, e a partir daí, então aí é que vem as televisões e os nomes conhecidos e, e as audições já grandes, não é? Uh, e pronto, e foi a partir de, das agências. No, no princípio, um, depois comecei a ainda ser mais conhecida, porque naquela altura havia eu tive muita sorte, naquela altura havia televisões de, um, programas de música todos os dias da semana em, em todos os canais e eu andava, havia semanas que eu estava todos os dias na televisão até na BBC às vezes os cameramen me diziam, cá outra vez eu acho que cá ontem hoje é com outra pessoa e okay.
0: isso dava-te gozo, poder tocar todos os dias?
1: É, claro, é, 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 é o normal para mim, era o normal eu não sentia a diferença porque era, começou a ser o normal, não é? E, e, e pronto, e este, esta área de sessão começou assim, com, a, com as agências. Um, qual, é, qual é a primeira pessoa, digamos, importante com quem tu vens a tocar? Bem, a primeira uh, não foi por agência, foi através, lá está, de um músico, de um baterista, que foi a Anne Clark. E eu fiquei, isso foi em, 8, em 93, comecei em 92, 93 e fiquei com ela, parte da banda dela, até 2001. Uh, portanto, entre, entre as turnês dela, depois fazia os outros as outras pessoas que... acho que, que, que podia, não é?
0: Em nenhum momento nesses anos, tu pensaste em voltar a Portugal?
1: Uh, voltar que quê? É, para ficar? Sim. Para... Uh, não, não, não. Vinha cá, vinha cá muitas vezes. Vinha cá às vezes a ser, penso que um dos últimos programas, penso mesmo, não me engano, uh, que eu fui convidada um, foi o, ele, eles para elas, eles para elas, um programa de, de televisão. Portanto, até aí eu uh, vinha de vez em quando era convidada para um programa de televisão, vinha cá, uh, depois voltava para lá, não é? O, 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 que, o
0: que é que te faz sentir casa? O que é que é casa para ti? E o que é que Londres
1: teve para ser a tua casa? Londres, uh, para ser a minha casa, foi uh, uma aceitação incrível. Uh, de... É assim, quando às vezes eu tenho músicos daqui que me contactam, me hoje eu queria ir para Londres, uh, como é que eu faço para chegar aí? E eu digo, olha, tens que tocar muito. E é assim, eu, eu lembro-me sempre de um, do que o Nathan East, que é um baixista americano, de, uh, disse já há muito tempo. Para se, para se vencer naquilo que queres, 50% é talento. Os outros 50% é a personalidade. Se a personalidade não, personalidade. Se não sabes ser, nem é saber ser humilde, porque a pessoa não. Ah, hoje vou ser humilde. Já tem que ser, não é? Porque depois não, não funciona. Humilde. Não cola, não cola. Não. Humilde e saber-se moldar às situações naturalmente. Uh, não vai a lado nenhum, eu conheço muita gente lá que é ótima, mas mesmo boa, e não consegue, porque há ali qualquer coisa na personalidade que, que não se moldam, uh, não estou a dizer ajoelhar-se ou a rastejar atrás de ninguém, mas há ali coisas que, que a pessoa é, ou é arrogante, ou parece que é arrogante, não é, é? Essa, essa
0: capacidade de nos sabermos adaptar hum. é uma ferramenta para a vida, não é?
1: Muito, muito, muito grande saber adaptar e saber de uh, conforme as situações, não é? Sem se baixar muito ou sem se baixar mesmo. Uma pessoa é ser honesto para si própria e, e para o trabalho que vai, que vai fazer, e, e isto mudar de um país onde não tens família, não tens ninguém. Eu tinha dois amigos lá. Que ficaram os seus meus pais no princípio, e são amigos de coração uh, mas pronto eu, eu tinha do dois amigos uh, Nunca te sentiste uh... sozinha? Não eu faço amigos muito facilmente não sei as pessoas ah, acham-me graça <risos> eu falava no Brasil quando eu cheguei lá, falava para editoras e tal, 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 com o meu meio inglês, meio português, aquilo eu tinha inglês de escola, não é? Uh, conseguia reuniões com, com pessoal de, de editora não sei porquê, também me achavam graça uh, mas pronto uh, um, agora perdi-me com, um com quem vem do... agora, agora tenho esta Sim, curiosidade atrás. Uh,
0: com, depois da de Anne Clark com quem ficaste uh, ainda nove, nove anos uh, o, outro, não é?
1: o, outro, o outro grande nome a seguir à Anne Clark uh, aí já foi da agência foi a Tanita Tikram. Ah! Uhum. Uh. e um, promovi o álbum dela por um ano Uh, o Cappuccino Songs uh, e pronto, e lá está ficámos grandes amigas ainda agora não é? Anne Clark, outra grande amiga ainda agora, encontramos uh, eu gosto de tocar com pessoas também tive a possibilidade de, houve poucos os trabalhos que eu toquei para alguém que não gostava que eu, eu sempre pensei uh, porque é que eu, eu não gosto daquela pessoa, porque é que eu vou fazer uma audição para ela que aconteceu eu estava aqui, recebi um, um telefonema, estava de férias, para ir fazer uma audição para o Zúcaro em Paris. E eu disse, ok, até então eu chego a Londres, não sei quando, este foi em, em, em abril, uh, e passado dois dias eu tinha que voar para, para Paris. Mas eu, eu tenho de, de amigos que, que já tocaram e comecei a falar, e quem andava a tocar com ela era a Gail Dorsey, que era a baixista do David Bowie, e ela estava a sair. E eles começaram, ai ah, meu Deus, não sei, o azúcar Zucker... Eu não sei se posso dizer isto aqui, mas uh, uh, em relação às mulheres ele põe-nas de rastros, não é? E eu pensei, ok, ah, não sei, não sei, mas estava indecisa, chego a Londres e, e, e dois dias antes, antes de, de ir eu falo para o manager, e disse, ai ah, tal, torci a mão, <risos> com a bagagem, oh meu Deus, mas está tudo marcado, não faz mal, vai à mesma. Sim, mas eu não vou poder sem, estar a 100%. Vai à mesma. Ok, fui. E, e, e fiz a audição e aquilo começou -me a me doer. Uh, eu, 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 tinha, eu não tinha nada, mas só de pensar que tinha, aquilo até, me, até, até fiquei com a mão fraquinha. Uh, e pronto, e vi o ambiente. A Precisaste banda. que não querias. Hum. Ele uh, e o guitarrista, uh, ele o, e, o, e o teclista eram italianos, ele, uh, sim. Uh, o baterista era um escocês, era ótimo, ele saiu logo da bateria e veio dizer, e dizer olha, descansa a mão, tá? uh, vê lá, não esforces, porque isso pode te danificar ainda mais. Ok, eu acabei a minha audição. As outras, qu uh, éramos quatro que vinham de Londres para Paris e uma que vinha de, de Itália. A outra baixista era a Yolanda Charles, que... É muito boa e eu, eu, eu sou amiga dela. E, e ela é que ficou. Ela é alta, uh, gira, boa mesmo. Ela Robbie Williams, Paul ela, ela tem uma lista enorme. Um, estávamos a jantar e eu vejo que ela não está muito entusiasmada. Eu assim, mas. E ela, não sei, não sei. Eles viraram-se para mim e pediram para eu usar uh, vestidos Inicia. mini. Tipo Tina Turner. Ela. Não é, não é uh, uh, que nela não usasse minissais -se, se quisesse. Agora, está a dizer para ela usar. Mas não como uniforme, digamos. Pois, se ela quisesse, ela usava. Mas estar tá já a impor em essa coisa de ter. E assim, ok. Uh, isto era abril. Ei, no verão, eu vou fazer uh, uh, com a Anne Clark festivais na Alemanha e estava lá no Rocking uh, Ring. Ou como é? E o Zucchero estava a tocar. E eu, e eu fui, vou ver se, se a Yolanda está lá. E vejo que é a Gail ainda. E vejo a Gail. É como eu tinha passos no fim do, do concerto, vou lá atrás e, ele, e, e encontro uma que era. Uh, desculpa se isto é tudo muito comprido, mas há tantas histórias. Um, a cozinheira que andou connosco como LC e, e andava lá uh, da Entourage de, com ele das e Spice Girls eu, depois, de... quando eu andei com a Mel a cozinheira que andava conosco era a mesma do Zúcaro e eu disse, ah estás aqui e ela. E eu disse, não era a Yolanda? ah não, ela não aceitou acabou por não aceitar e eles tiveram que pedir à Gayle para vir fazer porque a Gayle, a desculpa da Gayle para sair ela disse que queria fazer um álbum a solo uh, e pronto, E aceitou para fazer e mas o que é que se passa? eu, eu ouvi dizer isto e isto deu e ela, é verdade, uh, a Gael, e, e notava-se, a Gael parecia que tinha quatro paredes à, à volta dela, completamente distante, ela só estava ali para fazer aquele trabalho. De certa forma a proteger-se também. Pois, e por isso mesmo eu, uh, se havia alguém que eu uh, já sabia que não ia, porquê o sacrifício, claro. não é? De maneira que eu tentei sempre tocar com gente que eu, eu sempre disse, a partir do momento em que eu entro no palco e não, não gozo, não tenho gozo em estar a fazer, não vale vou me a dedicar à pesca. Com, então, como é que foi a passagem com, com o Brian Ferry? O Brian Ferry, houve uma audição uh, em, em que eu fui e era para dois espetáculos na, na Alemanha uh, e, e pronto, fui à audição e eles gostaram e fiquei. Não sei quem é que eles tinham visto antes ou depois de mim, eu estava ali na minha hora e foi só isso.
0: Fico com a ideia que hoje em dia as relações são mais curtas, não é? As relações uh, 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 de, são de passagem, claramente, em termos de, 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 de banda, de, de fazer parte de uma... Já não, há, já não há, quer dizer, há bandas, mas depois os músicos circulam muito, não é? Circulam muito. Tu, tu acabaste por ficar o, o máximo tempo com a Anne Clark sim. e depois foste distribuindo por depois... foi
1: sim porque porque, porque o foi... mercado funciona assim também hoje porque porque a banda o artista era, era tinha banda de sessão que é diferente do que uma banda eu nestes nestes uh, 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 trabalhos de sessão eu sempre continuava com duas bandas originais em que eu me juntava em que nós escrevíamos juntos não é hoje em Mas dia hoje em eram... dia onde
0: é que tu estás em que lugar é que tu estás? Continuas a tocar com quem gostas?
1: Hoje em dia é, é, é um bocadinho diferente, penso que pela pandemia, não é? Quando a pandemia uh, parou-nos todos. Eu já estava uh, com ideias de, de fazer o tal curso de, de nutrição. E Ainda quando... não tínhamos falado disso, que é a, ah, a, a tal e foi aí... outra
0: o teu outro caminho profissional, que, que é a nutrição, pois. Foi, que era
1: sempre uma coisa que estava na tua mente? Sim, sempre que eu, eu até ia a colégios lá, uh, ao, ao, dia, ao dia que eles têm o opening day, porque é para a gente ir ver se gosta do colégio, e eu ia, quando, e vinha toda cheia de força, é agora que eu vou começar, assim que, que tinha, tinha de, decidia fazer, aparecia alguém, e diz-me uma torneta, assim... É muito difícil A dizer, música não.
0: sempre a roubar-te ao, ao, ao curso que tu querias. Sim. Conseguiste acabá-lo.
1: Consegui. Só que a música Consegui. continua
0: a roubar-te da nutrição.
1: Pois, porque agora também, com a, a pandemia, eu pensei, bom, agora é que é mesmo. E entrei nela. Entretanto, o Bem-vindo telefona-me e convida-me para fazer. O Bem-vindo Fonseca. O Bem-vindo Fonseca. Uh, para entrar no espetáculo dele da homenagem com a música que ele tinha feito, que ele, cada vez que eu ouço, ouve chora, não é? E eu também choro, e choramos os dois, e aquilo é uma desgraça. Um, pronto. Eu senti mesmo. Nutrição, foi-se logo. E, agora e eu pensei... E agora vais fazer um disco? Vou fazer, mas, mas é com um arranjo diferente. Ok, então, pronto. Uh, no meu estúdio, não é naquela altura da pandemia, não se pedia para lá nenhum, comecei a... a a angariar mais material, microfones, de estúdio, para fazer coisa profissional. E, e, e os músicos que entraram para esse novo arranjo, eram da Inglaterra, um da Alemanha, aquilo era tudo feito a mandar arquivos. E pronto, e fiz. Claro que era tradição Foi adiada. E agora Foi tens adiada. vontade de fazer um disco só teu? Sim, eu, eu, com, com isso eu pensei. Eu tenho, eu tenho já mais de um... De um álbum gravado, uh, uh, escrito, tenho as músicas, uh, é uma questão, eu quero fazer novos arranjos em algumas músicas, uh, e, e pensei, bom, talvez seja esta, desta vez que eu vou fazer
0: o álbum, mas se fizeres o álbum, vais tocá-lo e vais adiar a nutrição. É. Se calhar estás, estás felizmente condenada à música, <risos> o, que é, o que é excelente. Uh, nós já vamos continuar a falar Sim. Uh, no podcast. Faltam aqui duas perguntas. Okay. O teu verdadeiro nome? Maria de Jesus Teruta Guerreiro. Muito bem. E, uh, Miduz, o que é normalmente um dia bom para ti? Ai, um dia bom é
1: acordar... E quando abro a janela, se está sol, muito bem, se não está sol também, e, e saber que vou, que vou me encontrar com alguém que me faz bem, há certos amigos que eu tenho que me fazem bem. E, e nós sentimos aquela energia e, e rir muito nesse dia, uh, e, e isso é um dia bom para mim.
0: Vamos ouvir então a canção que tu fizeste para o Bem-vindo, que É uma estreia,
1: é uma estreia é uma na uma rádio, rádio. chama-se Olhos Fechados. Sim, ainda não está editado, portanto... Uh... Espero ser editado. Uh, vamos
0: ouvi-la, ouvidos bem abertos, mas talvez com os olhos fechados. E obrigada por teres vindo ao Fala com ela. Conversamos ainda então okay. depois no podcast. Okay. Obrigada. Obrigada. obrigada.
1: Fechados percorri as ruas da cidade, monumentos sem idade, Mas sem ninguém. De olhos fechados eu vivi. No bar adormeci. Será que fico aqui? Eu não sei
0: Midus, hoje não fala com ela, Midus, como é que te soa cantar em português? Depois de tanto hum. tempo a falar, vais falando, é verdade, que falas a maior parte do tempo em inglês, mas continuas a falar em português, imagino, com, com a tua mãe, com a tua irmã. Sim, sim. Uh, sim. Depois de ouvir o, o teu tema, o Olhos Fechados,
1: como é que te soa a ti própria cantar em português? Eu, eu sempre cantei em português, não é? Uh... Às vezes tenho a dificuldade quando estou a falar. Há certas palavras, e eu acho que isso é muito natural, uh, que nós não dizemos há muito tempo. Uh, porque, não, porque eu falo com a minha família, mas uh, agora eu tenho falado mais, mas antes falava menos. Mas há certas palavras que nunca mais usámos e depois quando, ou não nos lembramos, ou quando dizemos aquilo não soa nada ao significado que poderá ter. Mas cantar em português, então eu sempre cantei em português, tenho algumas canções em inglês, mas o português é o meu, é onde me sinto bem. Hum. É. Uh, em, em Londres, uh, de que é que sentes falta uh,
0: do, do teu país de origem, de, de Portugal? Da
1: família? Uh, Imagino. Da, sim. Da, família, da família. Só? Uh, sim, só. Só, só porque, uh, pela simples razão que agora, antigamente, há uns anos, havia diferença. Havia coisas que não havia lá e que havia cá, e que não havia cá e havia lá. E agora já há tudo. Agora em, em, é, quase é tudo, quase tudo, tudo igual. Sim. Há em todo lado. Eu lá quero uh, frango assado piripiri <risos> Há lá. Sim. E não é nandos. É pessoas portuguesas a fazerem como é aqui. Uh, há tudo, acho que. Os pastéis de nata sempre ouve. Sempre ouve, isso é verdade. Sim. Uh, tudo, se eu quiser uh, qualquer coisa, uh, ah lá. O sol, a praia aqui, uh, as praias aqui são muito melhores do que as de lá.
0: E, e pronto. E quando estás cá, de que é que tens saudades em Londres? Uh,
1: da minha casa. A casa
0: que sentes como tua, que é
1: verdadeiramente tua. Sim, é, é, aqui a é, casa dos meus pais, quando eu, quando eu chego, é... Como é que eu ia É Lar.
0: Aqui é Lar. Ainda está lá o póster uh, da Beth não, não, não. Mãe deitou
1: fora. <risos> um, aqui é a Lar, sim. E pintou lar. a parede. Acho que tinha muita fita cola pela parede. De outras coisas. Um, lá é a minha casa. Então, eu, eu já tenho esta casa quando a comprei, já, já é desde 91.
0: Já é muito tempo.
1: É, é muito tempo naquela rua, toda a gente me conhece. Uh, eu sinto-me muito bem uh, e é muito fam familiar. Recebes muitos amigos portugueses em Londres? Não. Uh, no princípio recebia mais. Agora, nos últimos 10 anos, não. Não porque... ou não vão. Ou não pode. Sim, embora também estejamos ou quando... a viver tempos muito atípicos, não é, evidentemente, mas... Uh... Às vezes vão em trabalho, já têm hotel, ou só uma encontro para um café, ou para jantar, Pronto. mas para ficar lá em casa uh, há uns 10 anos que não vai lá ninguém.
0: Uh, se tivesses continuado em Portugal depois do, do, dos rock vários, uh, a tua vida provavelmente teria sido muito diferente. Pensas nisso ou
1: não? Não, não penso, porque não sei o que, é que, o que é que poderia ser. Podia ser, eu quando o Rocky Vários acabou, eu fui logo tentar a minha parte a solo. E foi isso que eu fiz. Eu aluguei lá uma garagem que era em frente aos do UHF. Fizemos obras, fiz obras para fazer um tipo de estúdio, uh, e pronto, comecei a escrever, depois as coisas foram foram uh, indo uh, normalmente. Eu conheci através de, de, de uma editora, qual era a Sony, nessa altura, penso eu, o Fernando António dos Santos, muito meu amigo agora, uh, e no, uh, para escrever com ele. E então comecei a trabalhar com ele, foi a Sol. E depois liguei-me, depois a Polygram quis me assinar e eu assinei. Portanto, não sei bem o que é que... O que é que, o que, é que poderia ter acontecido. Man mantens... Pensava noutra coisa, pe pensava em projetos, não, não sei. Tal, era... Talvez
0: tivesses conseguido uh, dar mais alimento ou outro
1: curso à nutrição, não é? Nessa altura era mais estética. Nessa é? altura era estética, era evidente. Estética. Mas, mas talvez, nutri talvez nutrição, porque eu fui criada também, os meus pais sempre foram medicina natural todas as áreas de problemas de saúde que a família podia ter, em vez de ir, íamos aos médicos, mas depois íamos para o médico de natura, o de natura é que, é que seguia, de maneira que eu sempre fui muito habituada a essa, a parte de natura, de alternativa, medicina alternativa, mas não, eu penso que queria fazer, eu penso que ia parar sempre a Londres, Pensas, sim. Sim, sim, era inevitável. Sim, porque eu, eu é que fiz para eu ir parar a Londres, não é? Ninguém me veio dizer, ah, meu Deus, queres ir para Londres eu apoio-te? Eu fui, fui fazer o meu projeto, o meu plano, quero ir para Londres, dei-me isto.
0: Já agora, e para terminar, voltando à <risos> nutrição, a alimentação é uh, uh,
1: quase a totalidade da nossa saúde? É. Eu penso que sim, eu penso que sim, tenho a certeza que sim. Uh, a alimentação uh, depende de todas as doenças que poderemos ter, uh, vem tudo da alimentação e da maneira como nós nos alimentamos da maneira. Não é bem, há ah, como tudo uh, uh, biológico, ou... não, também há aí uh, coisas que tens que saber uh, comer, não é? Gerir. Não é só comer biológico. E uh, biológico, eu sou toda a, a, a favor biológico. O, o melhor qualidade possível, não é? Porque hoje em dia a alimentação está uma desgraça. E, infelizmente, uh, é o que temos. Tens muito cuidado com isso. Uh, tenho, Tenta, tenho. de ter. Eu sempre fui aquela que também fui em, em turnê com chás para digestão, chá para isto, chá para aquilo, bálsamos vitaminas para ajudar o pessoal todo se tivesse algum problema ali rapidinho não é mas tenho eu levava a minha máquina a minha centrifugadora para não levar a máquina de sumos que era mais fácil e aos pequenos ao almoços eu levava a minha cenoura a minha... ia lá abaixo fechava a cenoura de, de, de maçã o que tivessem lá limão gengibre e ia para o quarto e fazia o meu sumo não é? Há um lado de cuidadora em ti? Ah é, eu acho que isso é de, de ser caranguejo Eu penso penso. Eu não sou muito de signos Mas sei que os caranguejos são muito uh, Maternais e, e, e cuidados E do lar e de cuidar é. é, eu sim Ainda
0: tens umas calças de cabezal? Tenho tudo
1: No meu sótão tem tudo Está lá tudo? Tudo,
0: também sou caranguejo Guardo tudo <risos> Obrigada por teres vindo Minhas a falar memórias. com ela E quem sabe uma visita em Londres
1: Claro, sempre. Beijo. <risos> Obrigada, <Maris. risos> Obrigada. Obrigada.
0: Inês. Obrigada, A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela.